0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Génie M, avec le soutien de notre parrain Bernay Associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes, qui, en moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elle partagent Sans Détour, leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Et comment passe-t-on d'une frustration personnelle à une chaîne de 25 fitness en Suisse nous recevons aujourd'hui Ellen Berg et Petra Posedius qui ont confondé en 2014 Non-Stop Gym, des clubs de sport ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des prix abordables, sans renier sur la qualité des salles et des équipements. Hélène et Petra vont nous raconter pourquoi elles ont eu cette idée, comment elles vont la formaliser dans un business plan, où elles vont trouver les financements pour valider une première salle, puis en ouvrir 25 autres à travers toute la Suisse. On parle argent, études de marché, positionnement et concurrence. Bonjour Hélène, bonjour Petra. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes
1: Je suis Hélène, Hélène Balk, et suédoise et une des deux fondatrices de Non-Stop Gym.
2: Et moi, Petra, suédoise,
1: fondatrice
2: de Non-Stop Gym avec Hélène.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivée à fonder Non-Stop Gym C'est quoi votre parcours avant
2: Alors, nous sommes toutes les deux venues en Suisse à travers les multinationales, notamment Procter Gamble, euh, qui nous a emmenés ici. On s'est rencontrés ici. Du coup, dans un monde très différent. Et puis, Hélène, euh, elle fréquentait à l'époque un fitness euh, existant. Et dont elle n'était pas très satisfaite. Elle en a échangé avec son copain à la maison qui lui a dit, « Mais faisons quelque chose, ne te plains pas. » Et Hélène s'est un peu lancée dans cette aventure-là, sur papier. Et puis, elle a commencé à rédiger un business plan. Et elle est venue me voir pour dire, Petra, est-ce que euh, ça te tente de te, te lancer dans cette aventure de proposer du fitness euh, euh, low cost euh, pour euh, rendre le fitness abordable et accessible à tous euh, Et ça, c'était
1: il y a bientôt dix ans.
0: Chez Procter Gamble, vous étiez plutôt marketing, plutôt finance. C'était quoi
1: Moi, j'ai commencé dans le euh, département purchasing. Mmh j'ai travaillé là pendant deux ans et après dans le département de marketing pendant trois ans.
2: Et moi, j'étais en informatique. Je suis passée par la vente, retour en informatique et j'ai atterri en marketing aussi. Donc, euh, on a toutes les deux un, un portefeuille assez varié euh, qui nous a servi à travers les, les, les aspects
3: de, de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans ce fitness que vous fréquentiez à l'époque
1: Alors, la première chose, c'est que j'ai eu des difficultés d'entrer, de <rire> parce que je suis venue trop tôt, j'ai essayé de, de m'entraîner avant le travail et j'ai essayé aussi pendant le week-end, c'est souvent fermé à partir de 14h, etc. Alors, ça c'était la première chose, j'aimerais avoir une, des heures un peu plus flexibles et quand je suis venue, je n'étais pas Très impressionné par les, par les qualités et certainement les qualités de, de propriété, de, de nettoyage, et, etc. Et, et c'est ça qui a, qui a commencé la discussion avec euh, mon copain.
3: Et vous, vous aviez déjà une idée de, de, de comment était un fitness et des choses qui ne vous plaisaient pas non plus
1: Moi, je ne suis
2: personnellement pas issue du monde de fitness. J'aime beaucoup le sport, mais je préfère le pratiquer à l'extérieur. Donc, non, ce n'était pas ce, ce besoin de, du fitness même qui, qui m'a intriguée.
1: Et je pense que c'est ça, on a commencé un peu, on a attaqué cette défi un peu différemment. Je pense que le monde du fitness, c'est très géré par le, le gens qui est passionné de, de son poids libre. Et, et nous, on a attaqué de notre angle. Et on a basé notre, notre concept sur le besoin de, de gens comme nous, qui peut-être euh, vont au fitness une fois par semaine et font un peu comme d'entraînement complémentaire. Et, et on, a, on a basé notre concept sur 1000 questions avec euh, 10, 000 <rire> 10 000 personnes autour. J'ai exagéré un peu, mais, mais ce n'est pas basé sur notre besoin, c'est basé sur les besoins de, de nos adhérents.
0: Aujourd'hui, non-stop gym, il y en a combien Aujourd'hui, nous
1: avons 25 salles.
0: Dans toute la Suisse Dans toute la Suisse. Pas en
1: salle de... c'était Tessin. pas italien, C'est la suivante. Non, <rire> c'est pas la suivante.
3: Quel était le business model qui a été proposé lors de ce pitch Qu'est-ce qui était différenciant par rapport aux autres fitness
2: Il y avait... Deux gros avantages. Le premier, c'est par rapport au prix. Où on proposait de l'entraînement à un moindre prix. On cherchait à être à moitié prix par rapport à, à la moyenne du marché. Et le deuxième point, c'était les, les heures d'ouverture, où nous, on propose des salles qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, ces deux points de différence, tout en bien sûr assurant que l'entraînement même, donc le produit de base, il n'y avait, avait rien qui manquait. Il n'y avait pas de compromis sur l'offre de l'entraînement.
0: Pourquoi vous choisissez ces trois critères C'était dans votre idée à vous d'idée de base ou c'est euh, quand vous avez fait l'étude de marché, c'est ce qui ressortait
1: Oui, c'est un peu le easy jet model de, de domaine de fitness. On, on, on aimerait offrir un entraînement en qualité top, la meilleure machine, le meilleur équipement, et la meilleure ambiance pour s'entraîner, ça veut dire, ça inclut le propriété, etc. Mais on ne veut pas payer pour le reste. Et c'est ça qu'on a essayé de créer. On a basé ce concept et on a basé toutes les questions. Qu'est-ce que c'est important pour que ton entraînement, c'est le meilleur? Mais, et quel est le, le point moins important qu'on peut enlever pour euh, offrir un prix euh, assez bas
3: Aujourd'hui, les investisseurs de départ, ils sont encore avec vous Oui. Il y en a eu d'autres qui sont venus ou vous avez gardé le même cercle qui était la, euh, le cercle original
2: C'est le même cercle qui est resté, euh, qui a réinvesti, qui a cru en, en, en la, le développement, la, le développement continu. Euh, et aujourd'hui, on a aussi en quelque sorte les, les banques qui nous soutiennent par des prêts, euh, ce qui n'était pas le cas au début.
3: On sait que le monde du fitness, c'est un, un marché très concurrentiel. Euh, aujourd'hui, quelle est votre vision pour, euh, pour euh, Non-Stop Gym
2: Nous, euh, nous cherchons à grandir. Euh, on, on continue à proposer nos fitness de qualité à petit prix, toujours ouvert, à de plus en plus de, de clientèle. On voit qu'il y a encore... Euh, euh, des consommateurs qui ne sont pas servis dans ce domaine. Euh, le marché est en effet en, en concurrence, euh, mais on, on, on trouve qu'il y a beaucoup de... Tout au début, il y avait énormément de propositions pour, euh, euh, dans la gamme, dans la haute gamme. Et ça, bien sûr, il y a un sens pour ça. Hein. En Suisse, à Genève, il y a beaucoup de gens fortunés qui peuvent se permettre euh, des abonnements à prix élevé avec euh, euh, des, des services euh, à longueur de bras. Alors qu'au euh, début, il y avait très peu pour les moins fortunés et notre proposition a vraiment pu ouvrir une possibilité pour eux de se rendre au fitness. Alors qu'auparavant, ils ne pouvaient pas se le permettre. Et ça, c'est un peu toujours le cas il euh, y a beaucoup d'offres en haut de gamme mi milieu de gamme, mais en bas de gamme, euh, petit prix, hein, pas, pas budget, euh, bah, qualité basse.
0: Il euh, y a toujours
2: un, un marché euh, et du potentiel pendant ce pime de grandeur.
0: J'aimerais revenir par rapport à l'étude de marché, la première étude de marché que vous faites pour déterminer votre offre. Est-ce que vous continuez aujourd'hui à faire des études de marché pour voir s'il faut améliorer, changer euh, votre offre
1: et oui, mais plus, plus vers nos adhérents. On parle beaucoup avec nos adhérents et, et c'est vrai, on, on fait pas aux mêmes manière d'arrêter les gens au rue qu'on a fait au début. Et, mais on essaie de, de beaucoup apprendre de, de nos adhérents, le, le gens qui est content, qu'est-ce que vous aime, et le gens qui qui nous quitte et pourquoi ils nous quittent, est-ce est-ce qu'il a aidé pour pour nous améliorer, etc.
3: Et du coup, entre le moment où on a l'idée, on prépare un business plan, et le moment où non-stop jeep démarre concrètement, il s'est passé combien de temps
1: Et environ 18 mois.
3: Et qu'est-ce qui était le, la difficulté, la première difficulté pour passer l'étape de très concrète
1: Et d'avoir d'argent. Parce que nous, on a, on a eu un business plan, on a eu une une fiche Excel, très très jolie, très très bien travaillée, mais c'était quand même des de théories, des de pages PowerPoint. Et une, une transformation, de faire une transformation en fitness, ça, ça, c'est une, une un grand coup. Alors de, de trouver d'investissement, c'était notre premier grand défi qui a pris euh, 8-10 mois.
0: Et comment vous avez trouvé cet investissement de base
2: euh, ben, – Finalement, ce n'était pas à travers euh, les, les canaux euh, facilement accessibles. On a fait beaucoup de pitchs, euh, on a parlé au private equity, euh, venture capitalists, euh, etc., beaucoup de jeunes voix, et on a eu beaucoup de noms. Et euh, finalement, euh, c'est des business angels privés euh,
1: qui ont cru en nous et euh, en l'occurrence, il y en a beaucoup qui sont suédois. Pour faire notre premier pitch, on a simplement googlé « Business Angel Genève »,« Business Angel euh, euh, Suède »,« Business Angel Suisse ». On a googlé on a, on a, on a fait beaucoup d'appels pour avoir ces ce rendez-vous. Et on a essayé, de, après chaque rendez-vous, d'avoir au un minimum un une contact ou une personne qui on peut contacter après.
3: Et quelles étaient les raisons des refus
2: Beaucoup au début, parce qu'on n'était pas « globally scalable euh, ». Les, les investisseurs cherchaient beaucoup dans, le, dans la technologie, dans les applis. Euh, si ça réussit, comment est-ce qu'on répand ça et multiplie ça par un million en cliquant sur un bouton Ce qui est le contraire du monde du fitness, qui est très, très concret. Il y a des limitations par salles. Et, et c'était vraiment ça, les, les investisseurs cherchaient euh, à venir dans la technologie, informatique ou euh, life sciences.
1: Et je pense aussi un, un peu de doute à notre compétence. Alors On n'a rien du tout d'expérience de, d'entrepreneuriat, pas dans le monde du fitness et, et pas avec le consommateur suisse. Alors, je pense que ça, c'était aussi, ça causait beaucoup de doutes qu'on on, essaye d'avoir d'argent pour quelque chose qu'on ne que connaît qu'en théorie.
0: Les premiers pitchs que vous faites, il y avait déjà cette volonté d'avoir euh, une chaîne de Non-Stop Gym ou il y avait uniquement en, en fitness
2: C'était pour une vision de 5 ans avec, euh, avec une chaîne de fitness.
3: Et quand vous regardez votre pitch ou votre business plan et que vous regardez où vous en êtes aujourd'hui, vous étiez plutôt très optimiste ou vous avez finalement réussi à l'atteindre relativement facilement
2: Il y a des, euh, des points qu'on qu n'a pas tout à fait atteints, mais il y en a d'autres qu'on a euh, et, euh, et Mais en gros, on a livré ce qu'on avait l'intention de faire, de créer une chaîne, d'ouvrir une vingtaine de salles et... À l'époque, on pensait faire ça un peu différemment, plutôt que ce qu'on a fait à la fin. Mais, mais en gros, on a livré ce qu'on qu avait l'intention de faire.
0: Au moment où vous arrivez sur le marché, il y a aussi un autre point de différenciation, c'est au niveau de la durée de l'abonnement. Les autres fitness, si je ne dis pas de bêtises, étaient sur des abonnements annuels et vous proposez un abonnement mensuel vous pouvez nous en dire quelques mots
2: mais euh, non c'est pas vraiment ça hein. donc le gros,
0: euh,
2: on, on a toujours proposé un abonnement annuel et un abonnement au mois l'abonnement annuel est 49 francs par mois euh, le prix pour un abonnement au mois il est plus cher aujourd'hui il est 69 euh, tout au début il était encore plus cher mais chez nous euh, depuis euh, le premier jour, on a vendu 98% des abonnements annuels. Donc, euh, euh, je, idem chez nous, c'est un engagement annuel, mais on peut payer par mois. Donc, c'est un paiement par mois, mais l'engagement, c'est toujours 12 mois.
0: Et par rapport à cette problématique du prix, comment vous l'avez fixé C'était par rapport au... Euh, au... À l'étude de marché que vous aviez fait, c'était par rapport à un prix que vous aviez dans la tête, c'est quoi
1: Non, c'est basé sur l'étude de marché qu'on que a faite. Quel est le prix que le gens peuvent se laisser de, de payer pour, pour aller au fitness Pour répondre aux questions « pourquoi tu ne vas pas au fitness ?», la réponse plus, euh, plus souvent, c'est parce que c'est trop cher. Et nous, on a, on a trouvé le point de 50 francs par mois, c'était vraiment... Une, une ligne magique et, et nous on a dit il faut qu'on trouve un concept, une solution, une setup pour offrir de fitness moins que 50 francs de euh, pas moins.
0: Par rapport à la première levée de fonds que vous faites, vous levez de l'argent pour ouvrir et tester une salle pour en ouvrir quatre, euh, comment ça se passe
1: C'était pour une salle. On a levé. Euh, on dit levé, oui. <rire> On a levé 500 000 francs suisses pour ouvrir notre première salle.
2: Et d'ailleurs, c'est un des changements qu'on a fait par rapport au tout premier business plan, où on pensait lever suffisamment pour en ouvrir deux. Euh, pour... Euh, être un peu plus euh, à l'amont de, de ce saga et, et ça c'était un des feedbacks, un des retours, un des changements qu'on a fait avant de se lancer quand c'était que sur papier, de se contenter par un proof of concept euh, avant de, de faire un, un deuxième euh, tournée. Est-ce
3: que tout de suite le, le, le modèle non-stop gym 24 sur 24, 7 sur 7 a marché et a permis de justement justifier ce proof of concept
2: Oui, le, le co la demande des consommateurs a été confirmée tout de suite. Donc, on a dû faire des petits changements optimiser, etc. Mais la proposition en elle-même, fitness, qualité, petit prix, toujours ouvert, a résonné et on a eu une forte demande dès le premier jour.
0: Et combien de temps il se passe entre ce, cette validation avec ce, ce proof of concept et l'ouverture du deuxième
2: alors, euh, il y a un an et demi, qui est euh, l'ouverture d'une deuxième salle, euh, d'une de, deuxième étage dans la même salle. Donc, on a fait un agrandissement qui s'est fait au bout de neuf mois et on l'a fait avec un crédit de FAE, qui était aussi, en, je pense, en collaboration avec avec et, et la deuxième salle, on l'a ouvert. Un an et trois mois après, mais là, de nouveau, le temps de trouver des objets a été un facteur un peu limitant.
0: Ce n'était plus le financement, le problème pour la deuxième ouverture, c'était le trouver l'emplacement. Oui. Et après, vous avez dû refaire des levées de fonds
2: On en a fait quelques-uns avec les mêmes investisseurs. Et avec euh, les banques, du coup, grâce à FAE tout au début. Et après, euh, on a été certifié euh, High Quality Startup ou quelque chose comme ça avec Swiss Economic Forum. Parce que si on avait ce label, on pouvait contourner les trois ans de bilan avec UBS. Et du coup, UBS, il nous faisait des crédits... Euh, Dès notre première deuxième année de, de bilan.
3: Donc on voit entre le problème des horaires, le problème du financement. Quand on a la volonté, on arrive toujours à trouver un moyen de contourner et de trouver une solution.
1: Oui, si on est, est comme ça, exceptionnellement on est fort. Mais je, je sais que c'est aussi le positif de parce que ça c'est notre première aventure entrepreneuriale et c'est difficile d'imaginer une, une deuxième parce qu'on sait, maintenant on sait tous les obstacles. Et c'est ça le positif avant. On voit pas tout ça, on voit un par un et on fait étape par étape un problème, on, une solution et après on, on y va. Alors je, je sais que c'est presque un peu positif de ne pas avoir toute l'information, ouais, d'être un peu presque un peu naïve, est -ce on peut dire comme ça, pour, pour avoir le, le courage d'attaquer.
3: Vous parliez de, de scalability avant. Aujourd'hui, c'est un concept que vous pourriez exporter à l'étranger ou pas
1: Premièrement,
2: nous, nous l'avons importé. Le concept existait à l'étranger depuis une trentaine d'années. Et, et du coup, c'est nous qui l'avons importé, ce fitness low cost. Euh, L'idée, on, on, on l'a vue en Suède, aux US, euh, etc. Et on a pris euh, euh, ce que nous, on aime le plus dans, dans des, des marchés autour de nous. Et on a créé non-stop-gym euh, tel qu'on concevait qu le, le meilleur. Aujourd'hui, il y a peu de marchés qui n'ont pas de fitness euh, low-cost. Euh, donc, le marché a beaucoup changé en Suisse, mais aussi à l'étranger. Pour nous, on a une, une, euh, une vision qui est purement suisse.
0: À chaque fois que ce soit la salle pour les femmes ou, ou le, le boost, c'est toujours le marché qui vous a dit de le faire Ou c'est des idées que vous aviez, vous
2: Pour la salle de femmes, euh, donc ça, on a été inspiré par euh, Fitness 24-7 en Suède, qui propose euh, ce mini-gym dans le gym euh, que pour les femmes. Et on s'était dit que ça, ça avait beaucoup de sens avec nos horaires d'ouverture, 24 heures sur 24. Si je suis femme, je viens la nuit, ben, peut-être que je me sens plus en, en sécurité euh, dans cette salle. Mais aujourd'hui, on découvre que ben, les femmes, euh, elles aiment bien y aller euh, pour faire certains exercices ou des, des femmes voilées qui parfois entrent en vestiaire voilées, et après font leur sport dans la salle de femmes elles se rechangent et ressortent voilées. Donc, il y, y a toutes sortes d'utilités pour ça qu'on qu découvre aussi. Et, et pour la salle Boost, c'était un peu différent. C'était la dixième salle à Genève. Et forcément, quand on grandit, euh, à un moment, on commence à cannibaliser un peu aussi sur soi-même. Et du coup, on s'est dit, ben, on, on voulait essayer de... De, de lancer euh, une ligne un peu plus premium euh, pour proposer quelque chose. Et ça, en l'occurrence, pour la toute première salle, un des choix qu'on a fait, c'est de ne pas proposer les, les cours collectifs. Et dans la salle Boost, on a des, des, des cours en petits groupes avec un coach. Et ça, c'est trois, à quatre fois par jour où un coach certifié, euh, du coup, un, un cours euh, pour... Euh, pour un, une petite groupe qui s'entraîne ensemble. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui parle aux femmes, mais qui, du coup, nous, on a introduit uniquement dans la salle Boost pour l'instant.
0: À quel moment vous décidez de quitter Procter Gamble C'était déjà lancé C'était encore que sur papier Et
1: Moi, j'ai décidé de quitter en. Juste au début, avant que je finalisais ce, ce business plan. Alors, Procter Gamble a, a eu une réorganisation et, et moi, j'ai pris le, euh, cette opportunité de, de quitter et au même temps que j'ai eu l'idée en parallèle, mais je n'ai pas, pas de, développé l'idée avant de quitter. On a, après, on a lu le... Le Business Advice de Richard Branson pour l'entrepreneur, je pense, une liste de, de 10 euh, étapes. La première, quitte pas ton travail. Et le numéro 10, c'est quitter ton travail. Alors, nous, on a, moi, j'ai quitté un peu tôt. Mais, mais on a la chance en, en Suisse. J'ai eu le support de chômage pendant la première période. Et, et ça a aidé beaucoup.
2: Et pour moi, oui, c'est venu dans le même ordre. J'étais en congé maternité. Et, euh, avec ce changement de ma vie, euh, j'ai décidé de, de démissionner. Et, mais avant la fin de, de mon congé maternité, il y avait Hélène qui avait déjà euh, proposé de, de lui partager cette aventure. Donc, on avait déjà fait quelques pitches. Euh, euh, avant qu'on avant que, on, s'est lancé à temps plein à, à chercher des fonds et à développer le, le business plan plus, détaille, plus en détail.
3: Expliquez-nous aussi ce choix des horaires du 7 sur 7, 24 sur 24.
2: Alors, euh, on avait vu aussi à l'étranger ces 24-hour fitness, 24 -hour -fitness qui, qui fonctionnaient et on cherchait à, à implémenter ça du coup avec notre concept euh, en Suisse. Euh, on a cherché au début pour vérifier que c'était bien permis. Et on a trouvé des lois qui étaient contraignantes, mais c'était à chaque fois par rapport aux ventes de produits ou par rapport aux employés. Et nous, on ne vendait rien, on n'avait pas de staff la nuit. Du coup, on s'est dit, il bon, n'y a pas de. Euh, a, on ne voit pas que c'est permis, mais on ne voit pas que c'est interdit. Et on s'est lancé.
3: Vous n'avez jamais eu de problème par rapport à ça
2: On n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment. Le point dont les gens parlent, c'est ce qui est un peu provocateur en Suisse, qu'on peut franchement faire quelque chose dimanche soir ou au moment qu'on veut. Il y a peu de choses en Suisse qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et c'est chouette d'avoir pu euh, emmener ça, euh, même en Suisse.
0: Cette idée de Non-Stop Gym, c'est la première fois que vous avez l'idée d'entreprendre ou vous aviez déjà eu d'autres idées d'entreprise avant
1: Moi, rien avant. Ça, c'était vraiment la première euh, idée euh, sincère où j'ai commencé à faire un business plan. C'était la première fois.
2: Euh, idem. J'étais pendant plus que 13 ans chez Procter Gamble, donc... Euh, dans un monde très, très différent et, et je me plaisais bien là-bas. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, ne pas être des céréales entrepreneurs, ça nous sert aussi parce qu'on reste focalisé, on cherche à, à améliorer, à optimiser, pas dévier, pas lancer des nouveautés, mais faire ce qu'on fait bien avec Non-Stop et faire ça encore mieux. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup.
0: Merci à vous. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Hélène et Petra. Comme elle nous le raconte, c'est en partant de la frustration personnelle d'Hélène quant à l'offre de salle de sport à Genève en 2012 qu'est née cette idée. Elle va d'abord s'en plaindre auprès de son compagnon, puis avec sa collègue Petra, les deux entrepreneuses vont faire une étude de marché en arrêtant des passants dans la rue afin de leur poser plein de questions pour comprendre quels sont les besoins du marché. Elle découvre alors une sorte de prix magique que les gens aimeraient payer pour avoir accès à un fitness, mais surtout le fait de pouvoir payer cet abonnement tous les mois et pas en gros paiement annuel. Elles vont donc construire leur offre à partir de ce double constat, en prix bas et en paiement mensualisé, sans renier sur des principes essentiels, à savoir la propreté et la qualité des machines. Les deux amis vont leur rédiger un business plan et le pitcher partout. Elles vont essuyer énormément de refus parce que les investisseurs voulaient des apps digitales facilement scalables avant de rencontrer leurs investisseurs qui sont toujours impliqués aujourd'hui. Ces business angels de la première heure vont croire en elles et dans leur nouveau modèle, dans un marché ultra concurrentiel mais pas différencié. Elles vont donc pouvoir ouvrir une première salle et tester leur concept. Le public répond immédiatement favorablement et l'aventure continue. Encore aujourd'hui, puisqu'elle continue d'ouvrir des nouvelles salles dans toute la Suisse. J'ai beaucoup apprécié écouter Hélène et Petra nous partager leur vision de cette nouvelle façon de proposer le fitness. Je trouve que leur offre est ultra claire, facile à comprendre et donc à marketer. On comprend aussi l'importance de rester focus sur l'exécution de cette vision sans se disperser. Enfin, je retiens cette quasi candeur qu'elles avaient avant de commencer cette aventure entrepreneuriale face aux multiples problèmes que rencontrent toutes les personnes qui décident un jour de proposer une nouvelle offre dans un marché. Et j'adore leur mentalité de rendre possible toutes les choses tant qu'elles ne sont pas impossibles, comme par exemple le fait d'être ouvert 24h sur 24.